0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS, o nosso podcast. Eu sou Nara Sarmento, falando do estúdio de rádio da Secretaria de Comunicação do Estado, no Palácio Piratini. Nesse episódio, o tema é o cinema feito por pessoas negras ou com protagonismo negro em várias áreas, como direção de arte, direção de fotografia, montagem e tantas outras. E é para jogar luz, dar voz e vez a essa produção que o Instituto Estadual de Cinema está realizando mais um festival cinema negro em ação. Até 10 de dezembro, a Casa de Cultura Mari Quintana recebe uma programação diversificada para conhecer e celebrar a cultura negra através das artes audiovisuais. Mas para além do evento em si, aqui a gente vai ouvir quem vive. Como diz Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser mulher e negra trabalhando com o cinema. Minhas convidadas, Kaila Rodrigues, curadora geral do Festival Cinema Negro em Ação, e Sofia Ferreira, diretora do IECINE. Duas Lindas Guerreiras. Acompanhe aí. Sofia Ferreira e Caia Rodrigues, muito legal ter vocês aqui. Eu sempre digo que eu adoro receber essa mulherada, porque esse é um governo que tem tanta mulher fazendo tanta coisa legal. E isso é fato. A gente está aí na quarta edição né, do Cinema Negro em Ação que celebra diversidade e o talento do cinema negro. Brasileiro. Vou começar com a Caia. Legal ter vocês, gurias. Muito bom, bom Ai, mesmo. Grande <risos>
1: prazer estar aqui. Duas
0: lindas. Prazer meu também. Também te conhecer, Caia. A gente falava desse universo, que é um universo essencialmente ainda muito masculino, muito branco... E que já tem por si só, é uma indústria que já tem uma toda uma dificuldade, né? Se não se está em Hollywood, Sim. obviamente. <risos> Aí eu penso o seguinte, quando tu transporta isso, transmuta isso para esse universo, quais são as principais dificuldades? Tu, como curadora, quais foram os teus critérios para tu compor essa programação?
2: Sobre esse feminino, sobre adentrar esse universo masculino, sobre essas dificuldades acrescidas de questões raciais, né? o que dificulta muito mais uma entrada num mercado fechado, como é a indústria do audiovisual. Mas eu queria trazer, porque, por início da nossa conversa, um pouco da história do cinema negro em ação, né? Ele é idealizado pela Camila de Moraes, que é uma mulher negra, que hoje mora na Bahia, mas é, é gaúcha. Como é que começou isso? O Cinema Negro em Ação, ele começa na pandemia, numa iniciativa virtual, completamente virtual, assim. O IECINE junto, né, através do Zeca Brito, na época. E ele e a Camila idealizaram esse festival e foi prontamente abraçado e, e virou um grande festival virtual, com, com muito engajamento. Já no primeiro ano, a gente tinha a família da Sharon Menezes sendo homenageada, a gente já tinha a Jamila. Então, a gente tinha um, um caráter... Já a nível nacional Uma e o fato. Uma
0: representatividade grande. Sim, né? e o
2: fato de, de ser virtual fez com que se pensasse nacionalmente e não regionalmente. E isso foi muito decisivo para o festival. No segundo ano ele permanece virtual, no terceiro ano ele tem essa ideia híbrida e agora a gente está nessa tentativa de transformar ele num festival presencial. E tudo que isso modifica, que é a ideia de se incentivar que se vá na sala de cinema, que as pessoas vão trocar lá, que elas vão entender que elas vão sair. Aí depois do cinema, elas vão conversar. Então... Essa ideia do encontro, é isso que a gente está tendo como um desafio. E sobre a curadoria, mais especificamente, que tu traz ali como uma pergunta, a gente começou a tentar entender o, o que, que é a arte feita por pessoas negras. As adversidades passadas, mas também o que, que das adversidades saem como grandes riquezas. Porque se tem algo que a gente faz com maestria, é transformar o que não era nada em uma coisa muito plena. Quer ver só um exemplo? Vamos quando aqui, os negros escravizados, né, sequestrados trazidos da África para cá, eles vêm parar aqui, a gente só tinha uh, a possibilidade de usar as sobras, e não é da sobra do porco que se faz uma belíssima feijoada, que é um dos pratos mais requisitados do Brasil um dos maiores símbolos brasileiros ele vem da gente transformar uma adversidade numa riqueza, né e a gente resolveu olhar para esse lugar né, das adversidades, o que acontece, essas pessoas negras. Do audiovisual, a gente foi percebendo que elas não têm uma caminhada formal, como as pessoas brancas, as pessoas de classe média alta, né que adentram numa universidade, elas fazem uma rede dentro da universidade. Tem um elas... rito de
0: formação. Isso.
2: Já. Ali não, né? A pessoa que se interessa por isso, que tem isso como uma vontade, como um, um desejo interno, ela vai ter que procurar outros caminhos. E o que a gente vê na caminhada desses nossos realizadores são pessoas que passaram por diversas áreas. São multiartistas que que acabaram cineastas, né? E a gente trouxe para esse festival, como temática, a narrativas transversais.
0: Uhum. Sofia, como é que é para ti estar diretora do IECINE e trazer uma programação dessa representatividade?
1: É muito hum, satisfatório. Eu me relaciono já com esse festival desde antes, quando eu era produtora e acompanhei toda essa movimentação, mas a gente também tinha sido acionados para buscar uma interlocução enquanto coletivo Macumbalab, né, que é o um coletivo de profissionais negros do audiovisual gaúcho. E agora, assim, acho que hoje, aqui dentro do IECINE, não me resta nada mais que não, assim, jogar todas as forças, os as focos luzes. e as luzes e os instrumentos que a gente tem, né, dentro do estado, a favor de uma iniciativa como essa. Assim, acho que a minha missão certamente é em direção de buscar dar a continuidade, né? de fazer com que essa iniciativa ela seja, de fato, um legado que a gente tem para deixar na história do audiovisual brasileiro, porque nós somos uma das únicas iniciativas de promoção de cinema negro brasileiro por um órgão de ente federado, pela Secretaria de Estado da Cultura, é a primeira iniciativa no Brasil. E isso nos dá um, uma dimensão do que essa iniciativa significa, né? Eu estava vendo outro dia um post no, no Instagram que falava sobre o quanto o Sul é racista, né? E a gente realmente sabe muito bem disso, obrigada. Mas também a gente exibiu no dia 20 de novembro um curta-metragem sobre o Oliveira Silveira, que é o nosso poeta da consciência negra. E acho que esse é um dos desafios, começar por desafio, e daí eu acho que um desafio institucional que o IECINE tem de jogar a luz a essa negritude no estado do Rio Grande do Sul. Porque acho que isso é muito importante, né? Nós temos uma série de marcos e de características da força e, mais do que isso, do pioneirismo dessa movimentação, né? Então, sim, se hoje a gente tem o 20 de novembro declarado como feriado nacional é porque um poeta negro gaúcho, através de um coletivo, que é o Grupo Palmares, então, de novo, a força do coletivo, né? Do qual Oliveira Silveira fazia parte e, juntos, com, através do Grupo Palmares, eles iniciaram essa movimentação que depois veio surgir o movimento O MNU, né, o Movimento Negro Unificado Nos eixos Rio e São Paulo Foi quando essa pauta e essa temática da escolha Do dia 20 como um dia emblemático
0: Para o marco dessa temática Foi aos poucos se consolidando Sabe o que eu fico pensando sempre, Sofia? Eu ouvi, estava ouvindo esses dias Até aquela coisa assim, está indo para casa E eu, eu ouço de vez em quando E fico ouvindo a Voz do Brasil e veio a notícia Durante a matéria, o repórter Claro, não pôde contar com essa riqueza De detalhes que tu contou, essa trajetória né Mas ele fala, olha, o movimento e eu ouvindo, né? Lá, Brasília, o movimento que nasceu no sul do país. E aí, cara, eu fiquei pensando, poxa vida! Primeiro, que orgulho. Segundo, tá tudo bem, a gente <risos> tem uma coisa de ser a, a imigração ser italiana e tem é considerado um estado racista. Mas olha o movimento que foi feito. Quantos anos de batalha e o Brasil não sabia. Que isso vinha daqui isso... e agora já sabe. Então, olha, que, olha que, que coisa, que riqueza esse Estado. Isso que tu, tu fala... Todas essas dificuldades, mas tem uma representatividade uhum. linda nesse Estado. Tem. Isso que tu fala
2: é muito emblemático para mim, assim. Quando a gente sai daqui, a Sofia deve passar pelo mesmo. Te perguntam, ah, de onde tu é e tal. E aí tu fala que é gaúcha e aí olham para mim e eu... Crespa, negra. As pessoas, não, tu não parece gaúcha, né?
0: Aí é, esses estigmas também são, mas que chato mas isso, isso é né? engraçado
2: que eu fico é. pensando assim, né? É hum. muito tem tem dois pontos para mim. O primeiro é o que a gente divulga da nossa cultura, o que a gente escolhe divulgar. E o segundo é o quanto isso é abraçado por fora. Eu acho que aqui durante muito tempo e é muito bonita a nossa cultura alemã, italiana, indígena. A gente é muito rico e plural. É. É né? muito bonito, mas também é muito linda a nossa negritude né? As nossas heranças africanas Elas são riquíssimas Mas nesse ponto é pouco divulgado ainda E acho que é por isso que é tão importante esse festival né? Pautando ser vistos,
0: né? Então, aí trazendo isso para o poder público O que, que a gente quer mostrar, o que, que a gente quer vender e tal, Eu uhum. acho que esse é o papel do poder público Seja uhum. do Estado, não do, né? do Estado, o ente é, Seja que, que governo for mas é justamente isso, quanto é importante tu trazer o estado, o poder público trazer para dentro de si esse tipo de visibilidade. Claro. Então, outro dia a gente estava fazendo aqui um bate-papo sobre os quilombolas, uma ação linda que uma servidora engenheira do DAER fez, que olha, gente, uma coisa simples, incluir os quilombolas, as comunidades quilombolas no mapa rodoviário do Rio Grande do Sul. Vocês acreditam que não tinha? Acredito. Não tinha. Não tinha. Aquelas plaquinhas que a gente anda na estrada, né? A vila, não sei o quê, na serra, ou na campanha, não sei o quê. Tu passava por uma estrada e não tinha uma plaquinha dizendo que ali havia uma comunidade quilombola. E aí, tu tem o quê? Diversidade de fato. Aí, tu tem a cultura germânica, tu tem a italiana, tu tem o índio e tu tem os negros também. Sim. Então, por isso que é importante esse festival... Por isso que eu falei para vocês, a gente falar aqui só da programação, <risos> né, isso aí tu pega da internet. Mas eu queria mesmo trazer a importância de ter isso acessível e dentro da máquina pública. Uhum. É o IECINE promovendo, tá na Casa de Cultura, Mário Quintana, acessível para quem quiser conhecer. Claro. Me empolguei aqui, mas... Até porque
2: qualquer mas iniciativa, é isso, ela é vulnerável se ela não está abraçada por, por um... Legitimada. Exato. Qualquer né? iniciativa fica vulnerável se não for legitimada né, pelo Estado. E até isso, tu falou dos quilombolas. Aqui em Porto Alegre, é o primeiro existe o primeiro quilombo urbano titulado do Brasil é em Porto Alegre, né? Que é o quilombo da família Silva. Então, a gente também tem um marco histórico dentro disso, né? Dentro da luta quilombola, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele é um estado muito negro. Se a gente for parar para pensar nos Estados Unidos, que tem uma população negra total de 13, 12, 13%, vamos arredondar, e a gente pensa que aqui no Rio Grande do Sul, hoje gente já é 30%, a gente entende que tem grandes espaço para executar ainda sobre visibilidade, né? Porque a gente ver a negritude
0: estadunidense, né, que é 12%. E dentro da programação do festival, Gurias, o que que vocês destacam? Eu acho que na esteira disso que a gente está falando
1: a gente tem vários níveis de invisibilidade né? a gente está falando, por exemplo, da invisibilidade da população negra no, no estado do Rio Grande do Sul em relação a como o resto do país nos vê, por exemplo mas dentro da própria indústria a gente também tem que espaços que são ocupados né? e uma das iniciativas que acompanha o festival desde a sua primeira edição é a gente ter homenageados lá na primeira edição homenageou a família da Sharon Menezes, que é uma família de artistas, né? eles são gaúchos a filósofa de Ribeiro, e o Cirmar Antunes, que é um grande ator, que deixou um legado, que foi assim, realmente um pioneiro. Ele abriu a porta de entrada dos sets de filmagem para as telas gaúchas, para os atores negros. Nos deixou ano passado e a gente teve assim a, a glória de homenagear ele, foi muito lindo. Na segunda edição, a gente homenageou o Jefferson D., que é um dos diretores de mais sucesso, que produziu mais longa-metragens, que tem um legado, assim. Então, para a gente também trazer a luz. E o discurso que ele fez aqui de homenagem, ele citou o Cirmar, que marcou quando ele era um guri aqui no Festival de Cinema de Gramado. Ai, e o Cirmar ganhou um prêmio. E ele, vejam isso, gente, o diretor Jefferson De que tem longas e longas metragens consagrados internacionalmente, roteirista de novela, de televisão, etc. Ele viu que era possível a carreira dele, porque ele viu o CIRBAR ser premiado no Festival de Cinema de Gramado. Novas possibilidades de vislumbre de futuro, né, os nossos jovens também. E de entenderem que o audiovisual é uma possibilidade de carreira, de mercado. O ano passado, a gente teve, assim, o luxo de homenagear o Antônio Pitanga. Ele veio até aqui, a Casa de Cultura, nos celebrou. E ele é muito
0: afetivo, muito querido, Nossa, né?
1: Nossa, ele, assim, nos deu uma aula do cinema brasileiro, de toda a história, foi, assim, especialíssimo. E esse ano, a gente vai ter a honra de Receber aqui a Maria Ângela de Jesus, e bem nessa linha do que a gente está conversando agora, a gente entendeu a importância da gente também reconhecer quem são as pessoas por trás da câmera, né? Quem são as pessoas que têm o poder de ação. E a da tomada de decisão nas mãos. E como é importante que a gente ocupe todos os espaços. Não só lá na frente da tela. Porque
0: senão não anda. A engrenagem Exatamente. não anda, né? E hum.
1: que estão nesse espaço de realização. Uhum, então, a Mariana Angela é uma
0: grande produtora,
1: executiva. Ela é, foi vice-presidente da HBO América Latina. Ela foi CEO lá da Netflix. E agora, atualmente, ela está na Paramount então ela é a mulher negra que Nossa, esteve gente, que ali, lindo isso, na, hein, nas gente? cabeças das três maiores majors globais que a gente tem aqui no Brasil atuantes né e todo globais é porque é isso mesmo global gente olha olha a importância olha como é interessante a gente vir chamar essa mulher e dizer por favor compartilhe a tua vivência Não, e tua e a tua experiência outra conosco. coisa que tu
0: falou Sofia que é, que também a gente tem que destacar que é quem estiver lá Vendo nesta mulher, ou uma mulher, uma negra também, que, que acha que eu não posso, porque eu não vou conseguir romper barreiras, é tudo muito difícil. Não tem lugar para mim nessa indústria. Tarará. Vê uma pessoa dessa, dizer, opa, 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 como assim não posso? Uhum. Né? Como tu falou agora uhum. do diretor uhum, né? do Jefferson? É. De... Que se viu, que se claro. reconheceu. Então é, é isso, trazer essas pessoas fortalece uhum. os que estão e... vindo.
2: Estávamos em novembro, a gente vende uma homenagem, né? Oliveira Silveira, ele ganhou a titulação de Honores causa lá na URGS, né, Esse, no dia 20. E eu saí de lá muito feliz, muito orgulhosa dessa ação, mas pensando a importância da gente homenagear as pessoas em vida, né. Então é muito importante a gente trazer a Maria Ângela, porque eu, eu venho pensando muito, né? Tu falou do Cirmar e me toca muito, né? O Cirmar foi meu parceiro em muitos filmes. E contracenamos muito pouco, apesar de a gente estar tá no, no, no elenco de muitas coisas, assim. E é uma grande figura, uma inspiração para todos nós. Quando faleceu, foi toda uma situação, né? A gente fez uma vaquinha. O ator gaúcho que mais fez filmes. E me dói pensar.
0: Ele tava numa situação financeira é... crítica. Isso, é isso, morando
2: na casa do artista, vivendo né de, de doações e tal. E claro, trabalhando também volta e meia, mas a grande parte é isso, né? Foi morar na casa do artista, né? O que a gente faz com os nossos mais velhos? Qual é o fim deles, né? Como honrá-los um antes? E como arranjar recursos para que eles não passem por esse tipo de situação, né? Ter a coragem de viver de arte, para quem é uma pessoa negra. É diferente Nossa. do que é para uma pessoa branca. O Sr. ele foi esse corajoso, esse desbravador. E chega no final da sua vida, ele não tem o, essa rede. É um ato de uma coragem tão absurda. O artista que, que é negro, que assim, para mim, eu chega a me arrepiar mesmo falando sobre isso, sabe? Há de se ter muito peito para carregar
0: isso e realizar. Sabe o que é mais lindo? É ver uma jovem falando <risos> desse jeito. Cara, é muito bonito. E acho que essa essa nossa programação,
1: né? E esse nosso empenho em trazer realizadores, né? O Aldri Anunciação, que é o roteirista do Medida Provisória, vem até Porto Alegre para compartilhar o processo dele. Ele também escreveu uma peça de teatro. Então, voltando à transversalidade, né? Também uma outra coisa que a gente entendeu muito importante é conectar as produtoras audiovisuais com esses profissionais. Ainda mais agora que a gente tem todos os editais na roda, o Rio Grande do Sul tá fazendo um trabalho excepcional de ações afirmativas dentro dos editais da LPG e se der tudo certo que assim, retomando o compromisso do Iecini também nesse sentido em parceria, claro, com o Departamento de Fomento e toda a Secretaria de Estado da Cultura que está comprometida com isso é, a gente está fazendo uma iniciativa também que a gente vai ver muito logo os frutos, essa colheita do que a gente está plantando agora que é ter essas medidas de inclusão né? então assim, não é só aqui nesse momento do festival, né? que nem a gente fala assim ah, nós vamos fazer em dezembro, porque não é só em novembro que a gente debate a pauta da negritude no Brasil, então a transição transversalidade também, ela vem aplicada na gestão pública, na forma como os realizadores fazem seus filmes, na forma como os criativos criam de uma peça de teatro até a roteirização disso para transformar em cinema e todos esses pontos acho que o que a gente entende aqui que é a nossa forma de valorizar, né, de valorizar, de celebrar, porque a gente também acha importante que que a gente se reúna para celebrar. Acho que isso é vital, é fundamental, é a maneira que a gente tem não só de nos conectar, de nos fortalecer, mas de honrar os nossos esforços, os nossos desafios superados e as nossas conquistas e de todos os outros que vieram antes de nós e abriram essas portas para a gente estar aqui hoje também.
2: Que lindo, Tava falando da transversalidade e trouxe a figura do Aldri e eu recentemente vi uma entrevista dele, onde ele estava falando justamente da transposição do Namíbia Não, que é o espetáculo que ele escreveu pré-Medida Provisória e o filme Medida Provisória. Então, ele faz o Namíbia não ele escreve, ele atua, é dirigido pelo Lázaro e eles decidem transformar num filme, né? Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, uhum. isso. Íntima do Lázaro Ramos, como <risos> se íntima fosse, <risos> tá? <risos> é do Lázaro, <risos> né? Como se íntima fosse do Lázaro. Bom, pretendo conhecê-lo, é, né? Mas ainda não. É, mas ele, ele traz é, nessa entrevista que a primeira pessoa que eles apresentaram, ou uma das primeiras pessoas que eles apresentaram para tentar construir uma medida provisória, falou... Não, gente. Vocês nunca vão conseguir transformar essa peça em filme. Às vezes, a pessoa negra que é a realizadora, que passou por esse caminho sinuoso, que não, né? Que veio da música, foi fazer videoclipe e aí decidiu fazer audiovisual. Ou que, no caso do Aldrin, né? Tem uma formação em teatro, é um dramaturgo e aí vira um roteirista. Muitas vezes, essas pessoas por terem passado por essa trajetória diferente, tem uma visão que é outra pessoa que passou por uma trajetória linear. Não tem. Então, tem esse lugar que é para realizar um sonho uma ideia que tu sabe que é absolutamente possível como do caso do Alder ele sabia que poderia virar um roteiro e é tão verdade que é um roteiro que ganhou as salas de cinema e uma bilheteria muito grande muito, sabe grande muito forte, sucesso. Forte. um dos nossos grandes sucessos uhum. né então é celebrar essas narrativas transversais é celebrar isso esse olhar que ele é diferente que ele vai trazer coisas que é, que as outras pessoas não estão vendo é muito rico né a gente traz agora na abertura a série Amare é para os que vem de um argumento trazido pelo Marcelo D2, que é um rapper. É possível, coisas possíveis que talvez o olhar da branquitude ainda não veja, mas quando vê, se apaixona, né? E porque são coisas muito ricas. Vai querer sim ver o, o Medida Provisória, vai lotar o cinema, vai estar tá junto. No fim, não é uma briga. Fica feliz que exista, porque é gostoso, é bom, né? Mas às vezes
0: parece impossível, porque não foi feito, né? Eu não vou passar a programação aqui, mas pode entrar lá, ver o que, que tem ainda. Vai dar tempo de conferir aí no final de semana. Como é que acessa é a programação, Sofia? Isso.
1: No Instagram tem o um arroba Cine Negro em Ação. Uhum. No Instagram do IECINE também, arroba IECINERS. A gente vai estar tá passando em TV aberta, na TVE,
0: Ai, esse exato. final de semana. A TVE semana. É a parceira do projeto, Tem toda isso. a programação
1: uhum. lá no, no nosso Instagram, podem acompanhar. Os eventos aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, para quem estiver por aqui, são todos abertos, gratuitos, acontecem na Cinemateca Paula Morim e em outros espaços da Casa de Cultura Mário Quintana. Estão todos convidados para acompanhar agora e depois, mais adiante, para todos sempre nas nossas redes sociais.
0: Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.